0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute haben wir einen Gast aus Kempten, und zwar Eugen Schreiner, Tätowierer und Musiker aus Kempten vom Tattoo-Studio Stechwerk. Ähm, Eugen, man kann sagen, das ist eins der renommiertesten Tattoo-Studios im Allgäu, ohne verbotene Werbung zu machen, oder?
1: Ich denke, also wenn du das so sagst, dann bin ich damit sehr einverstanden.
0: Das ist mal so der Eindruck, den man hat. Egal. Guten Morgen. Auf jeden Fall haben wir hier eben einen der, ich sage jetzt mal, amtlichen Allgäuer Tätowierer sitzen. Und äh, wir haben im Vorfeld uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was wäre denn so eine interessante Kennzahl bezüglich der Corona-Krise, die Tätowiere betrifft? Und da habe ich gesagt, kannst du vielleicht mal bitte ausrechnen, wie viel Quadratmeter Haut sind seit, der, äh, seit Beginn der Corona-Maßnahmen in deinem Tattoo-Studio ungefähr leer geblieben? Also wie viel Quadratmeter hast du nicht tätowiert?
1: Also äh, in meinem Tattoo-Studio quasi, das äh, wäre nicht, nicht ganz richtig. Also ich selber habe ungefähr 70 Quadratmeter Haut nicht tätowiert. Das ist jetzt noch eine grobe Zahl und das kann man dann... Bei jedem, äh, jedem Tattoo wieder unterschiedlich werden, also jeder mhm. arbeitet in größeren, anderen Dimensionen,
0: sage ich jetzt mal. Wenn man viele Rücken macht, ist es auch viel Fläche quasi. Genau,
1: einfach, ich arbeite gern groß angelegt, äh, dementsprechend sind meine Sitzungen dann halt auch, oder meine Tattoos anders angelegt. Ja, und ich schätze mal so grob 70 Quadratmeter in etwa.
0: Das ist eine halbwegs großzügige Dreizimmerwohnung, die jetzt quasi leer ist, leer <lacht> ja, steht. Ja, genau. <lacht> und darauf wartet... Äh, dass sie ähm, befüllt wird quasi mit Farbe.
1: Ja, das sind jetzt quasi 70 Quadratmeter, die ich jetzt dann noch irgendwann nacharbeiten soll.
0: Mhm. Das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt. Ich meine, äh, ich sage mal, bei einem guten Tätowierer wartet man ein halbes Jahr, beim sehr guten ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Ja. Ähm, da hat sich ja jetzt viel Termindruck aufgestaut, oder? Äh, ja. Wie lange, lang, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da irgendwie noch eine freie Stelle auf meinem Körper, da soll irgendwie Farbe drauf, wie lange müsste ich bei dir jetzt warten? Also, ähm, hochgerechnet, geschätzt ungefähr.
1: Also ich, ich habe immer durchschnittlich ein Jahr bis anderthalb Jahre Kalender. Also ich habe einfach große Motive, dementsprechend Vorlauf und ich will mir auch für die, für die Leute auch immer meine Zeit nehmen. Dementsprechend habe ich ein Jahr, ein Jahr bis eineinhalb Wartezeit. Wenn man jetzt das halbe Jahr berechnet, was mir jetzt ausgefallen ist, verschiebt sich das halt alles nach hinten. Aha. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen ratlos, wie genau ich das Ganze mache. Aber ich werde da auch etwas radikalere Lösungsansätze suchen müssen, als wir jetzt alles irgendwo dazwischen schieben und alles nachholen.
0: Wobei Überstunden vielleicht für einen Tätowierer gar nicht mal so gut sind, oder? Lässt die Konzentration irgendwann ja mm, auch nach.
1: Die Konzentration und Kreativität kann mm. stark darunter leiden. Ich meine, du mm -hmm. kannst jetzt nicht eine Kuh nehmen, vorne mehr Wiese reinstopfen und hinten mehr Milch rausholen. Also das äh, funktioniert nicht. Also das gibt eine gewisse Menge, die man halt praktisch als kreativer Kopf dann eben leisten kann. Und es gibt dann... Ähm, Sag ich sage jetzt mal, spezielle Zeiten, wo es dann nur noch sprudelt quasi jetzt die mhm. Kreativität. Das ist aber, ähm, davon kann man jetzt nicht in der Regel ausgehen. Weißt du noch,
0: was das letzte Motiv vor der Corona-Krise war, was du tätowiert hast?
1: Ah, oh, jetzt warte mal. Ja, das war ein, äh, ein Freund, den habe ich dann den Außenarm vollendet. Das war so ein Barockmuster muster mit, mit mhm. Stein
0: außenrum. Okay, ähm Du hast jetzt neulich ein Lied veröffentlicht, bist ja auch Musiker mit der Band Naswey und äh, da gab es eben dieses Lied, ich sag mal Zitat aus dem Text, Hey, hey, Söderlein, lass doch mal die Scheiße sein, rauch dir lieber einen rein und so. Mhm. Dieses Lied hat sehr große Wellen geschlagen, auch bei uns auf dem Portal, also wir haben darüber berichtet mhm. und äh, hatten da ähm, bis heute knappe 22.000 Aufrufe drauf. Das ist jetzt aber <lacht> nicht so schlecht. Äh, wie, wie, wie kamst du da drauf?
1: Ähm, ja, an sich ähm, ging es darum, dass praktisch äh, die äh, Tattoo-Studios wieder öffnen durften in ganz Deutschland, bis auf den Herrn Söder, der hat dann eben halt äh, einen Riegel vorgeschoben.
0: Hätten öffnen sollen, dürfen, dürfen sollen.
1: Also, <lacht> Hätten öffnen sollen, also am mhm. 8. März, alle bis auf Bayern. Ähm, wobei Thüringen hat, glaube ich, auch noch zugemacht. Und das hat mich so geärgert, dass der Herr Söder mal wieder ähm, besondere, sich oder sich zu besonderen Handlungsweisen äh, hinreißen lässt. Dementsprechend war mir das irgendwie im Kopf und der Bellamy Song, der ist jetzt gerade bei meinen Kindern rauf und runter gelaufen mhm. und da bin ich zum Einkaufen gefahren und irgendwie das ist so ein war Alter Shanty,
0: glaube ich oder ja, so. Ja genau so.
1: und das der Song war bei mir irgendwie im Hinterkopf und dann. Äh ja, kam das eine zum anderen und ich wollte eigentlich nur einen Witzle machen. Also nicht mehr und nicht weniger. Ich
0: habe eigentlich nur ein Späßle gemacht und habe es online gestellt, dass es gleich solche Wellen schlägt, hätte ich nicht erwartet. Das liegt wahrscheinlich aber auch so ein bisschen halt an äh, an der Wortwahl auch. Ne, Ich meine, äh, ich sage jetzt mal, äh, ein Bankangestellter hätte es wahrscheinlich anders formuliert. Für einen Tätowierer ist es jetzt äh, wahrscheinlich auch. Ähm sagen wir mal, ja, ich will nicht sagen, der, der gewohnte Sprachgebrauch oder soll das ist ja auch ein Schmarrn, weil mhm. Tätowierer haben ja auch Stil, aber ähm, <lacht> nee, man, nee, ich meine, äh, mhm. es fällt einem wahrscheinlich leichter, in, in dieser Branche solche deutlichen Worte auch mal zu finden, als es vielleicht äh, in einem Fünf-Sterne-Hotel der Fall wäre.
1: Um, ja, definitiv, ich unterliege, sage ich jetzt mal, einen deutlich geringeren Erwartungsdruck, ja, als so. wir jetzt Danke. <lacht> Personen aus dem äh, öffentlichen Leben, also ich kann mir da etwas mehr rausnehmen, sage ich jetzt mal, mhm. wobei ich jetzt auch darauf geachtet habe, auch nicht beleidigend zu werden.
0: Ja, nee, das, das wollte war ich damit wichtig. auch nicht sagen. Ich meine nur, dass sowas dann eher geteilt wird, wenn jemand mal sowas so einen raushaut, sage ich mal. Das kann sein. Das, das ist, ist klar, dass wenn du jetzt gesungen hättest, hey, Herr Söder, mach doch mal ein bisschen langsam, dann <lacht> wäre da wahrscheinlich nicht so viel
1: passiert. Ich, ich nenne es das Löwenzahnprinzip. Mhm. Du kannst dann wieder mit dem Kopf durch die Wand und äh, mit sehr viel Gewalteinwirkung quasi äh, Dinge erzeugen. Oder das, der Löwenzahn, der wächst einfach durch Beton mhm. und das ist so ein zartes Pflänzchen. Und daher denke ich mal, äh, ist das auch beim... Beim Diskurs um so heiße Themen etwas wichtiger sanfter vorzugehen, als wie jetzt irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche Parolen darum zu brüllen und das hat wenig Sinn, meiner Meinung
0: nach, dementsprechend etwas sanfter ausgedrückt. Mhm. kommt man scheinbar weiter. Also es wären ja auch noch ganz andere Worte vielleicht auf dem Lippen wie, war, wie waren denn <lacht> ja. so die Reaktionen darauf? drauf? Wer, äh, wer hat reagiert? Weißt du das in etwa?
1: Äh, also von bis alles. Also ich habe mir jetzt nicht die einzelnen Namen von den Leuten gemerkt, aber es ist sehr viel positiven Zuspruch gekommen. Und am, wow. aller, am allerbesten fand ich den Kommentar bei euch auf der Webseite, äh, den der Herr da sehr satirisch verfasst hat, mit unserem Sonnenkönig Herrn Markus. Wie kann ich denn den hier kritisieren? Ich müsste doch Lobeslieder äh, singen. Mhm. Und was sehr faszinierend war, also viele Menschen sprechen scheinbar aber Kein satirisch und wir haben da wirklich viele Leute das raus fotografiert wow, der so und so und wie kann er das machen so, hey Leute das war ein Witz auch von ihm heraus aber Satire scheint nicht äh, jeden zu bekommen
0: ja Satire ist halt äh, in solchen Zeiten auch ähm, insofern ein bisschen schwierig weil man halt gerne mal instrumentalisiert wird auch ne? ja. also ist ja sagen wir mal, ähm, die, die Wortwahl an sich äh, war jetzt nicht ich nenne jetzt mal dieses böse Wort querdenkermäßig mhm. ne also das hatte damit jetzt nicht direkt was zu tun aber es war natürlich schon auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen oder von von äh, Querdenkern und und äh, Corona-Leugnern, sage ich mal. Um,
1: das ist gerade insgesamt einfach super, super schwierig, weil es gibt scheinbar in der Gesellschaft nur noch das Schwarz- und Weiß-denken, mhm. was ich besonders schade finde, weil es gibt da keine Fifty Shades of Grey, weißt du, also da, da gibt es keine, keinen Diskurs, sondern es gibt da halt irgendwie nur diese zwei Lager, Corona-Jünger und Corona-Leugner und das ist aber total schade, weil es ist, mh, wie drücke ich es aus, es macht mehr Sinn, weil mh, Niemand hat die Wahrheit gepachtet. Mhm. Und es sind, jeder hat eine Meinung. Und da wird man aber direkt in diese zwei Lager gespalten und hat keine Möglichkeit irgendwie auf äh, Diskurs miteinander. Und das ist dann sehr schade. Und dementsprechend, ja klar, die Leute schicken das in die eine oder in die andere Richtung. Und da wird, äh, wird natürlich es sehr schwierig, die Satire zu verstehen. Äh,
0: nur um das mal ganz kurz auch äh, mhm. diesen Podcast und das Gespräch einzuordnen. Du hast mit der Querdenkerbewegung an sich nichts am Hut. Nee, überhaupt nicht. Also ja? mir ist das. <lacht> nee, das nur so. mhm. also so, okay, nur als, als Klarstellung. Ja. Wir haben Nein, ich kein, bin kein Querdenker. Wir haben hier keinen Querdenker, der äh, gegen äh, Söder wettert, sondern äh, wir haben äh, ja, ein satirisches Lied, was auch auf Missstände hinweisen soll und eben auch Diskurs an, erzeugen soll. Ja, genau. Gut, einfach nur mal zum Nachdenken. Mhm. Ähm, Gibt es denn ähm, deinerseits, ich meine, Tät Tätowierer sind da jetzt gerade in einer sehr misslichen Lage, weil es halt auch nur mal äh, eine Tätigkeit nah am Menschen ist und wenn man es mal ganz äh, objektiv betrachtet, Systemrelevanz, ob jetzt 70 Quadratmeter Haut bemalt sind oder nicht, ähm, Nein. Schwierig, ne? Also kann man kann man schon sagen, es, es ist eher ein nicht systemrelevanter Beruf, dem du gerade nachgehst. Hast du trotzdem ähm, für diese Maßnahmen eine Art Grundverständnis? Also, dass wir nicht
1: systemrelevant sind, das ist ganz klar. Also niemand stirbt, weil er ein Bildchen auf der Haut hat oder eben nicht hat. Das mhm. ist völlig irrelevant. Also ich sage es jetzt mal, wenn es wirklich, wirklich, wirklich wichtig wäre, dass wir zumachen und auch äh, ein und auf das Infektionsgeschehen einen Einfluss haben, mhm. habe ich da überhaupt gar kein Problem damit. Aber als jetzt zum Beispiel im ersten Lockdown die Maßnahmen rauskamen, was jetzt eben für alle Geschäfte wichtig ist, wir haben äh, Stechwerk intern nur gelacht und haben gesagt, okay, jetzt muss unser Kunde halt eben auch eine Maske tragen. Also das war der einzige Unterschied. Alle anderen Dinge haben wir eh schon seit Jahren gemacht. Ich meine, äh, mir mir ist es sehr wichtig, dass mein Kunde mit Sicherheit kommen und mit Sicherheit gehen kann und dass dabei dann äh, auch nichts passiert, also gesundheitlich. Mhm. Äh, und dementsprechend legen wir auch schon lange einen Wert auf Hygiene, natürlich. Äh, und da sind wir auch in manchen Punkten sogar vielleicht besser als in mancherlei Arztpraxis, weil wir arbeiten halt an Wunden, dementsprechend sind wir es gewohnt. Und wir haben einen Kunden am Tag durchschnittlich pro Tätowierer, vielleicht zwei. Also das halt heißt praktisch der Durchgangsverkehr im Studio ist relativ gering dementsprechend. Die, und die Leute, die kommen und gehen, sind gesund. Ich hatte in den letzten zehn Jahren nicht einen
0: Zwischenfall. Nicht ja einen. gut, jetzt könnten man natürlich auch sagen, äh, bei euch fließt Blut, das ist so beim Tätowieren, fließt, kann, fließt Blut, aber die, aber die Aerosole, äh, die hat man im Griff. Oder wie stelle ich mir das dann vor? Äh, welche Aerosole? Die corona Belasteten Aerosole. Also ich bin oder kein überhaupt Virologe. Aerosole.
1: Ich bin kein Virologe. Aber im Normalfall, sage ich jetzt mal, das ist bei uns auch an der Regel, wenn ein Kunde erkältet ist, bleib daheim, sagt den Termin ab. Deswegen mhm. wird weder die Anzahlung behalten noch kein gar nichts, sondern einfach nur, wenn du krank bist, bleib daheim. Gilt für Mitarbeiter genauso. Und wir hatten in den letzten Jahren nie nichts. Und die ganzen Maßnahmen, die man jetzt praktisch äh, durchgezogen hat, die machen in einer gewissen Hinsicht auch Sinn. Also was jetzt die Hygiene anbelangt. Aber mh, entweder du ziehst es durch, oder es ist für ein Arsch.
0: Okay. Ich meine, ein
1: Kondom mit einem kleinen Löchle ist ja kein Problem, oder? Würdest du ja trotzdem äh, dich sicher fühlen. Es ist nur
0: ein kleines Löchle. Wirklich, gar kein Problem. Ob da jetzt gerade äh, das durchkommt, was dann äh, was auslöst, ist die Frage. Das sozusagen. weißt du
1: eben nicht, genau. Und wenn jetzt die Leute, sage ich jetzt mal, sich dann alle im Aldi wiederfinden oder in den Bus zur Arbeit fahren, mhm. ähm, sehe ich da jetzt irgendwie keinen Unterschied, warum ich jetzt direkt zumachen muss. Aber ja, hey. Wenn es wichtig ist, machen wir es halt.
0: Gut, wenn ich jetzt fragen würde, ähm, was würdest du dir von der Politik wünschen? Käme wahrscheinlich, will mein Laden wieder aufmachen. Äh, jetzt gibt es für solche ähm, Wünsche und ja, Forderungen und so gibt es äh, in, in manchen Branchen gibt es ja äh, Verbände, also die HOGA zum Beispiel für äh, Hotel und Gaststätten und so weiter, die dann äh, solche Dinge auch bündeln. Habt ihr mhm. Tätowierer sowas auch, so ähm, Branchenvertretung äh, oder sowas? Äh,
1: ja, wir haben mehrere Vereine, äh, Das wäre einmal die BVT, der Bundesverband Tattoo e.V., mhm. an die DOT, die Deutschen Organisierten Tätowierer, die Pro-Tattoo. Und die Leute versuchen durchaus was zu bewirken. Allerdings stoßen wir gerade auf taube Ohren.
0: Ja, nee, weil ich, ich stelle mir es halt so vor, ich meine äh, Gaststätten, Hotels und so weiter, die hatten ja vor dem, äh, beim, im letzten Sommer hatten sie kurzfristig mal auf mit halber Bestuhlung und mhm. mit äh, halbe Zahl der Hotelzimmer und so weiter. Also Hygienekonzepte auch selber mitentwickelt. Gut, es kam dann leider anders, trotz der ganzen äh, Aufwendungen, äh, wurde dann im Winter trotzdem alles oder im Herbst trotzdem wieder alles zugemacht. Aber ähm, dass man eben so, so Hygienekonzepte, die es den Politikern dann auch verdeutlichen, was ist da eigentlich Sache, äh, dass man die einfach gebündelt auch äh, der Politik zur Verfügung stellt. Passiert sowas? Tut euer, tun eure Verbände da genug aus deiner Sicht?
1: Hm, das ist jetzt eine gute Frage. Also die Hygienekonzepte stehen bei uns sowieso schon ewig. Mhm. Also das Ding ist mir, arbeiten mit jedem Kunden so, als ob er... Die schlimmste Krankheit an sich eh hätte. Das, das ist ja das Maß, der Maßstab. Du behandelst deinen Kunden so von also aus der hygienischen Hinsicht, als ob er Hepatitis und AIDS um und Super-Aids-Krebs hat. Mhm. Und so gehst du mit dem Kunden eigentlich um, was jetzt die Hygiene anbelangt. Die Konzepte stehen schon lange. Wir haben, wir haben eine DIN-Norm für Tattoo-Studios, die ist jetzt durch die äh, EU und durch die Bundestagsgeschichten alles durchgegangen. Es liegt alles da
0: nur interessiert es die Politiker nicht. Ihr könntet quasi direkt mit so einem Hygienekonzept auch loslegen, aber ja, selbstverständlich. besonders laut war der Prozess, Protest seit, ich jetzt mal seitens Verbänden oder so äh, noch nicht. Also dein Lied war tatsächlich <lacht> bisher von Seiten von Tätowierern und Piercern und was weiß ich was, so ziemlich das Lauteste von Friseuren kam da wesentlich mehr. Wobei, muss man natürlich auch wieder in den Kontext, äh, Kontext drücken, Haarschnitt ist noch was anderes äh, wie eine Tätowierung.
1: Man, man braucht es öfter und das ja, ist so, deutlich. also drücken mal so, die, der, der prozentuelle Anteil der haargeschnittenen Bevölkerung ist doch höher als der Tätowierten. Mhm. Ja, dementsprechend ist da wahrscheinlich mehr passiert. Noch. noch. Ne?
0: Muss man ja auch mal sagen, ähm, ich weiß jetzt die Prozentzahlen nicht der Menschen, die mittlerweile tätowiert sind, aber es sind sehr viele. Also und, laut äh, der letzten Umfrage sei jeder fünfte Deutsche und jetzt, tätowiert. Und jetzt ist es ja auch so, man macht sich auch Gedanken darüber, was macht die Corona-Krise mit den Menschen, wenn sie das, was ihnen wichtig ist, nicht machen dürfen. Es gibt ja auch viele, für die ist Tätowieren einfach ein wichtiger Teil ihres Lifestyles und ihres Lebens, oder?
1: Ja, also was, was jetzt. Also es geht äh, ja nicht
0: nur darum, dass man jetzt den den Namen vom 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 Kind mit dem Geburtsdatum jetzt heute macht oder halt in einem Jahr. Das ist, da ist, ich sage mal, da ist es relativ wurscht, aber es mhm. äh, gibt ja auch Leute, für die es ist einfach Teil des, äh, der, des äh, ja, wie soll man sagen, Teil der Persönlichkeit. Ja, klar, natürlich, natürlich. Ich meine, äh,
1: wie drück gesagt aus, die Erfolgsgeschichte der Tätowierungen zeigt es ja ganz klar, dass die Menschen es haben wollen. Mhm. Und wo ich jetzt dann ein Problem mit dem Schließen sehe, ähm, man merkt, auf Facebook oder Instagram gehen immer mehr Geschichten mit privat piercen, privat tätowieren. Mhm. Auf Amazon diese kleinen starter aus China mit dem billigsten Material verkaufen sich wie warme Semmeln. Mhm. Ich meine, das hat man bei der Prohibition bei den Amerikanern vom Alkohol schon gesehen.
0: Ja, das, ist, das ist ein interessanter Punkt, weil äh, neulich, mhm. ähm, also ich will jetzt die, die Branchen nicht äh, in, in eine Verbindung bringen, aber wir äh, hatten neulich auch eine relativ ausführliche Geschichte zum Thema Prostitution mhm. und äh, auch mit dem äh, Bundesverband, äh, der äh, prostituiert mit dem äh, äh, einer Dame aus dem Vorstand dort, die eben sagt, die Gefahr ist im Moment tatsächlich ähm, die, dass im, im Untergrund da ähm, Dinge schwelen, die will man nicht haben, weil, ja. also bezüglich Prostitution ist es so. Nur weil es momentan verboten ist, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es beim Tätowieren äh, gar nicht mal so unähnlich ist. Und jetzt äh, hat man DIN Studios und man hat äh, Standards und so weiter. Und jetzt fangen, wie du sagst, die Leute im Untergrund an äh, und... und ähm und das, sind nicht die Profis. Ja.
1: und das sind nicht die Profis, die dann arbeiten. Ja, das genau. ist eben die Problematik. Wenn du jetzt etwas verbietest und äh, das gute Studium mit den Hygienekonzepten, mit dem sicheren Material, mit dem Know-how, das sich über Jahre gesammelt hat, eben nicht arbeiten darf, mhm. dann werden sie es auch mit Sicherheit nicht tun. Weil ich meine, das schädigt einen stark. Jetzt aber die Leute, die jetzt dann auf Amazon sich die 50 Euro Tattoo-Maschine mit dem Netzteil gekauft haben, denen ist das schlichtweg egal. Mhm. Aber die arbeiten auch mit den beigelegten Farben und die sind aus China, ohne jegliche Überprüfung, ohne nix. Ah. Und das wird sich immer eine Parallel, also eine Parallelgesellschaft bilden. Mhm. Sobald du etwas verbietest, das
0: verschwindet nicht. Und das einfach. ist, glaube ich, momentan die größere Gefahr, als äh, dass jemand tatsächlich äh, da in irgendwelche größeren Depressionen verfällt, weil er jetzt auf sein äh, Motiv zu lange warten muss, aber dass es ja auch eine, eine, eine gesundheitliche Dimension hat. Ähm, und auch eine wirtschaftliche, weil... Das gerade bei Prostitution ist so, wie gesagt, nur weil es verboten ist, heißt es nicht, dass es nicht, nicht stattfindet. Mhm. Im Endeffekt äh, findet es statt im Untergrund, dann irgendwo auch ähm, im Bereich Schwarzarbeit, sage ich mal.
1: Na, den äh, Leuten wird ja nichts anderes üblich bleiben. Ah, den Frauen wird ja nichts anderes üblich bleiben.
0: Äh, ihr ähm, ähm Okay, warte mal, das mit euch. den Frauen
1: schneiden wir raus, sonst was heißen das? Das sind nur prostituierte Frauen. Es gibt natürlich auch prostituierte Männer.
0: Gut, das haben wir klargestellt, <lacht> Komm, was, können wir es schon wieder <lacht> drin lassen. Sehr gut. Okay. Äh,
1: Sexarbeiter. Innen. SexarbeiterInnen, genau. Genau.
0: Ähm, nee, worauf ich gerade raus, raus wollte, ist, ich meine, ihr Tätowiere er werdet auch wahrscheinlich euch mal untereinander unterhalten, oder? Man kennt ja, sich ja in der Branche. Also nicht
1: alle. <lacht> aber einen
0: Teil, Nee, ja. Äh, ja gut, man hat halt äh, vielleicht so den einen oder anderen Kollegen, ja, mit klar, dem man sich mal bist, austauscht ja. und so. Wie ist deine Einschätzung bezüglich Schwarzarbeit? Oh, das ist
1: jetzt eine gute Frage. Also die meisten, die ich kenne, also jetzt aus den offiziellen, also, was heißt die meisten, sondern tatsächlich alle eigentlich aus den Studios, die ich kenne, arbeiten nicht. Mhm. Das ist schlichtweg einfach, das Risiko ist zu hoch, dass man dann erwischt wird und irgendwo einen auf den Deckel kriegt. Mhm. Die meisten lassen es. Ähm, mir geht es aber eher um die Privat-Tätowierer. Mhm. Es, gibt, es gibt ja zwei Leute, also es gibt, na wobei es gibt natürlich mehr, aber die meisten arbeiten entweder in einem Studio oder besitzen eins oder dann gibt es dann halt eben die Privatstudios. Und die Jungs werden einfach fröhlich
0: weiterarbeiten. Das Davon gehe ich aus. Aha. Das heißt, es wird sich äh, eventuell so eine Art Untergrund-Tatto-Szene etablieren oder so? Die gibt es sowieso. Die gibt es sowieso. Ja, eben. Die
1: öffentlichen Studios sind, laufen quasi Gefahr, erwischt zu werden, darum machen sie zu. Aha. Und ähm, Fachjargons und Homescratcher. Äh, die machen einfach we genauso weiter, weil es mhm. war vorher nicht angemeldet, also dementsprechend wird auch keiner zum Kontrollieren kommen.
0: Ja, es wird ja schon den einen oder anderen geben, äh, ich sage mal Verhältnis Tätowierer und äh, zu-Tätowierender. das ist ja öfters mal auch äh, durchaus ein über Jahre gewachsenes und ja, freundschaftliches, das, ne? das ja, sind ja. teilweise dann auch Kumpels und so weiter, ja. die jetzt dann zu dir kommen und sagen so, hey komm ey. Hallo, ich, ich komme ich komm heute Abend um neun, da ist Thomas, dunkel. Ich wie
1: viele Nachrichten da kommen so? Hey, ich zahle dir das mal. Dreifache. Ja ja, 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 ja. ja, Und immer wieder gibt es ein freundliches Nein. Also tatsächlich, es sind viele Kunden, die sich melden und dann
0: einfach fragen. Mhm. So, hey, ich ich glaube, man darf aus, da oder? auch gar nicht irgendwie äh, so ein äh, latentes vielleicht eventuell sogar andeuten, sondern muss man schon klar, kategorisch <lacht> niemand, äh, keine Kumpels, keine was weiß ich, äh, gut, der eigene Arm ist nur noch was anderes da ist man mit sich selbst allein. Aber ähm, da muss man schon äh, momentan wahrscheinlich ziemlich äh, ein dickes Fell haben, oder?
1: Ja. <lacht> ja. Also es kommt tatsächlich eine Menge Anfragen und die Leute sind auch sehr, sehr ungeduldig. Also viele haben Verständnis dafür und die wissen auch, ich kann nichts dafür. Also, mir sind die Hände gebunden, was das anbelangt. Ich muss jetzt halt einfach auf die gesetzlichen Geschichten warten, mhm. wann sie es mir genehmigen. Aber ja, es kommen viele Nachrichten und. Die Leute haben immer weniger
0: Geduld. Okay, und äh, sind dann latent eben dann vielleicht auch der auf der Suche nach den home -Scratchern.
1: Sehr wahrscheinlich. Also ich, ich sage jetzt mal, meine, meine wenn Stand dann die Krise wieder vorbei ist,
0: ich dann hast du dann den Stress, oder? Und machst, äh, machst ein Cover-up.
1: Ja, also das wird definitiv die nächsten Jahre wahrscheinlich die Hauptbeschäftigung sein. Okay. kack corona tattoos auszubessern. <lacht> Wobei, das ist bei mir eh oft der Fall. Schon, ne? Also ich überarbeite. also. Das liegt mir scheinbar gut, irgendwie aus, aus Scheiße Gold zu machen mhm. und das ist auch ein großer Teil meiner Beschäftigung, einfach im alten Tattoos in was Schönes, Neues
0: umzuwandeln. Ja, ich meine, das, das hilft den Leuten ja auch weiter. Und unter, ja. unter einem schlechten Tattoo leidet man, glaube ich, mehr als unter keinem. Bin ich ganz bei dir, no? ja das stimmt,
1: das stimmt tatsächlich. Also wenn du jetzt ein altes Kack-Tattoo in was Schönes verwandelt hast, das, das kann nur halb so gut aussehen wie ein neues, aber mhm. derjenige freut
0: sich doppelt so sehr. Äh, sprechen wir kurz über staatliche Unterstützung. Die gibt es ja für alle Branchen, ich nehme an, auch für euch. Wie war das bei euch? Kamen die ausreichend und pünktlich? Also Da habe ich jetzt eben, Entschuldigung, kurz ausgeholt. Letzte Woche hatten wir einen Podcast mit Martin von Losermoll und den Lamas, die eben einhellig gesagt haben, also die staatliche Unterstützung, gut, es hat ein bisschen gedauert, aber sie kam und es ist auch zufriedenstellend und von daher gibt es bei diesen Künstlern, Musikern in dem Fall, nichts zu meckern. Wie war das bei euch? Also ich kann auch
1: nicht bestätigen, dass äh, da nichts ankommt. Also dieses Geschimpf im Internet verstehe ich nicht. Mhm. Also man, ich habe für viele kritische Stimmen Verständnis, das ist alles eigentlich reibungslos abgelaufen. Ich meine, das war alles ein bisschen schöner gesprochen, als wie es dann zum Schluss endlich rauskam, weil diese Auszahlungen, diese 70 Prozent, was du praktisch von den Umsätzen bekommen hast, davon zieht man dir aber noch das Geld, das Kurzarbeitergeld ab, was du an deine Leute bezahlst. Mhm. Also das darf man nicht vergessen, dass praktisch, wenn man Angestellte hat, läuft man, Ziemlich leer aus. Okay. Also bei uns gab es ganze 122 Euro im November. Yay. Äh, allerdings muss ich sagen, ab Januar ist das alles super gut gelaufen. Also da bin ich auch dem Start dankbar. Mhm. Äh, das, ist, das hat man ziemlich cool gemacht. Also dass der Staat da jetzt im Stich lässt,
0: kann ich nicht bestätigen. Und zumindest äh, die Angestellten äh, hatten ihre Grundversorgung. Oder äh, ich mein, da, bin, das ist ja auch so ein wichtiger Faktor, ja. dass man niemanden entlassen muss zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin super happy. Unsere Leute sind alle auf Kurzarbeit äh, zu Hause und äh, denen geht's gut. Mhm. Soweit mit dem Geschäft funktioniert das auch. Also man macht jetzt keine Riesensprünge, aber so sage ich jetzt mal, die Mindestsicherung ist definitiv vorhanden und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Das funktioniert ganz gut. Ähm, glaubst du, dass dieses, es gibt ja dieses Bild von diesem Coronavirus, kennt man mhm. ja, ne? dieses runde Ding mit den Bubbles dran, yeah. äh, glaubst du, dass das ein neues Trendmotiv wird nein. nach der Krise? Nein, <lacht> <lacht> nein. Nein.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ob man da irgend, ob sich irgendjemand irgendwas Lustiges damit einfallen lässt, aber nein. Naja, ah ein paar Irre wird es also, schon geben. Wie aus? Niemand lässt sich äh, den neuen von der Ex auf den Oberarm tätowieren, weil es so ein cooler Typ war.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Es also, also, sei denn, vielleicht mit einem Messer im Hals oder Ja, genau. Denn, also, äh, das mag sein, aber ich kann mir nicht vorstellen. kreativ da Tätowierer auch immer sind, vielleicht sogar aus der Geschichte noch was zu machen.
1: Könnte sein, also ich habe jetzt auf jeden Fall bei einigen Künstlern schon bei der Unterschrift für die Bilder, die sie jetzt im Lockdown gemalt haben, irgendwo so ein Corona-Symbol mit dazugezeichnet, um zu zeigen, hey, das ist jetzt aus dieser Zeit entstanden, mhm. aber dass das gleich Tattoo-Motive werden, ja, wobei, was weiß ich, also die, die Menschen kommen auf allen Möglichen Ideen Aber dass das ein Trend wird, bezweifelt.
0: Okay, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Krise ja nicht ewig dauern kann ähm, und man kann jetzt auch sagen, hey, macht doch einfach alles wieder auf, dass ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Was mhm. konkret wünschst du dir jetzt für die nächste Zeit von der Politik? Für das nächste halbe Jahr.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Weil äh, aus von Hotel und Gaststätten zum Beispiel kommt immer Planungssicherheit beispielsweise. Ist ja, das bei euch dann wahrscheinlich auch ein Thema?
1: Gell? Äh, Planungssicherheit ist ein Witz. Also sorry, das Wort äh, habe ich mir aus meinem äh, Sprachgebrauch äh, entfernt. Planungssicherheit, das ist das ist schön. Nee, die, die gibt es nicht. Also finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit ist ja ein Witz. Nee, die würde man sich
0: wünschen. Das die würde man sich wünschen,
1: ja klar. Aber äh, ich meine, die Politiker haben ja jetzt so viele Sachen versprochen und mhm. innerhalb von ein paar Wochen haben sie es sofort wieder gebrochen und das Gegenteil gemacht. Also dementsprechend, das ist komplett unsicher. Ich würde mir von der Politik wünschen, einfach mehr einen Diskurs und auch das, das muss aber mit den Leuten anfangen, dass man sich jetzt nicht in, in rechts und links nichts oben und unten spaltet, sondern dass man irgendwo hergeht und einen gemeinsamen Konsens findet. Weil ich meine, es ist ein heikles Thema. Es ist wirklich schwierig, mhm. aber es wäre schön, wenn man miteinander sprechen kann, dass man Meinungen austauschen kann. Und das würde ich mir von der Politik wünschen, dass man jetzt nicht, äh, wie ein Vater einem kleinen Kind, das sowieso nur Scheiße im Kopf hat, diktiert, was zu machen ist, sondern ein Stück weit auch auf die Leute hört, Wird zum Beispiel bei der Hotel- und Gastronomiebranche. Okay. Die haben Hygienekonzepte erarbeitet, die haben Filter installiert, die haben einen Haufen Geld äh, investiert und dann zum Schluss, ah ja, nee, doch nicht. Und dann ich darf eine Lidl zum Einkaufen, aber nicht äh, mich in den Biergarten setzen. Ich kann nach Malle fliegen, aber nicht einen Kaffee
0: hier trinken. Davon hatten wir es jetzt auch in, in einem Podcast mit dem Herrn Professor Bauer von der Hochschule und dem Herrn Joachim von der Allgäu GmbH, äh, wo wir das eben auch thematisiert haben, wo die beiden sich einig waren. Äh, das, das liegt halt im Endeffekt auch äh, darin mitbegründet, äh, wenn die Politik jetzt sagt, okay, ihr habt ein Hygienekonzept, äh, dann macht das mal auf, äh, die, der Politiker wird dann letzten Endes trotzdem für das verantwortlich gemacht, was dann passiert. Das ist sein dann, Job. Äh, das ist wohl richtig, ja, aber <lacht> aber, aber wenn es dann plötzlich, äh, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, ein paar tausend Tote mehr sind, mhm. dann ist es eine andere Dimension von Verantwortung, die halt ein Politiker wahrscheinlich auch momentan so nicht übernehmen möchte. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin für den das, den Tod oder das Leben von Menschen verantwortlich, würde ich mir auch sehr genau überlegen, äh, was mache ich auf und was nicht. Und äh, die Verantwortung abgeben, jetzt zum Beispiel an irgendwelche Verbände und sagen, okay, dann macht mal, schaut mal, was dabei rauskommt, ist halt wahrscheinlich schwierig. Es geht Jedes aus, zweite Wort vom Söder ist Vorsicht, sage ich mal.
1: Ne? Ja, das Ding ist, ich meine, du hast, wenn du alles Risiko aus deinem Leben entfernst, ja, dann bist du ja schon tot. Ja, das ist ein Punkt. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mich jetzt auf mein Motorrad setze, mhm. dann gehe ich automatisch davon aus, ich könnte dabei sterben. Ich äh, minimiere das Risiko, indem ich sage, ich ziehe einen Helm an und die, korrekten, die korrekte Kleidung, dann fahre ich los. Ich sage nicht, entfernt bitte alle Autofahrer von der Straße, weil ich will jetzt Motorrad fahren und ich will sicher sein, sondern ich passe halt auf die Autofahrer auch auf. Und du hast immer ein gewisses Restrisiko. Und Das kann man auch nie komplett entfernen.
0: Ja, das mit einer Pandemie zu vergleichen, ist natürlich hink, hinkt schon ein bisschen. Um, nee, das
1: geht jetzt nicht mit der Pandemie, sondern einfach das Risiko, mich zum Beispiel anzustecken. Hm. Und irgendwo ein Stück weit äh, zu sagen, okay, ich habe ein Risiko, wie zum Beispiel, ich bin jetzt alt, vorerkrankt und so weiter, ich muss ein bisschen mehr aufpassen, als wie wenn ich jetzt gesund bin. Und dann ein Stück weit die Leute in die Eigenverantwortung
0: auch zu lassen. Ja, das hat ja trotzdem auch jetzt in dem Fall eine weltweite Dimension. Also...
1: Ich sage mal, yes. ob sich der
0: Eugen auf seinem Motorrad jetzt äh, durch die Straßen schlängelt oder ob halt äh, weltweit eine Krank äh, Krankheit grassiert, mm -hmm. die die Welt einfach unter Kontrolle bringen möchte auch. Das äh, ist ja ein Unterschied.
1: Jein. Ähm, also ich meine, wir können, wir können jetzt dann verschiedene Risiken in diese Gleichung einsetzen. Hm. Aber mir geht es darum, ich will etwas tun und gehe in einer gewissen Hinsicht das eigene Risiko ein. Äh, sei es beim Motorradfahren oder beim Klettern oder in Extremsport. Oder beim Tätowieren. Oder beim Tätowieren, genau. man ähm, die, die, Diese Haftung-Weiterleitung hat so weit es gebracht, dass wir DIN-Normen für Bäume in Kindergartengärten haben. Mhm. Weil die Versicherung eben nicht will, dass das, das und das und das passiert. Also setzt man solche Normen. Und ich meine, eine DIN-Norm für einen Baum... <lacht> Es, es, ist, es ist kein Witz, es ist ein Fakt. Also ja, gibt es auch
0: für Gurken. Ja,
1: tatsächlich. Und das erfolgt, wenn die Leute ihre Verantwortung immer weitergeben, immer mhm. weitergeben, immer weitergeben. Und da darf es eigentlich auch schon einfach im privaten Bereich anfangen, dass jeder für sich selber mehr Eigenverantwortung
0: übernimmt. Dann, ja, wie drücke ich aus, ich glaube, da läuft einfach einiges besser. Gut, also ähm, wenn ich das zusammenfassen darf, Planungssicherheit bei euch natürlich auch ein Thema und dann, was du dir persönlich von der Politik wünschen würdest, mehr Rückkehr zur Eigenverantwortlichkeit. Ich meine, ich habe mir nichts so verbieten lassen, als ich 12 war, ich habe ja. mir nichts
1: verbieten lassen, als ich 14 war mhm. und jetzt kommt es Süder und, und erklärt mir, was ich jetzt mit 34 zu machen habe.
0: Also, ähm, ja, die Menschen sind aber auch unterschiedlich. Ne? <lacht> ja klar, natürlich. Sind, also, sind, sind nicht alle Leute so äh, definitiv. selbstständig und selbstverantwortlich äh, auch, sondern es gibt ja auch viele, die für für alles immer andere verantwortlich machen. Ne?
1: Ja, und das ist jetzt ein Grund, den ich mir nicht von der Politik, sondern von den Leuten wünsche, mhm. nehmt euer Leben ein bisschen mehr in die Hand. Also nicht, nicht warten, bis mir irgendjemand sagt, wie kann ich das tun, sondern vielleicht ein bisschen selber denken, selber anfangen, selber Selbstverantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja, Das würde ich mir wünschen. Auch im Rahmen dieses Corona-Themas? Auch im Rahmen dieses Corona-Geschichte. Weil die meisten, wie gesagt, die geben es immer ab. Mhm. Und das ist nicht gut. Guckt es immer nach hin. Und bei den Politikern wünsche ich mir einfach, dass man auch ein bisschen mehr hinhört. Einfach nicht nur zwei Experten fragt, sondern vielleicht halt 300, weil es geht es geht um die ganze Welt, es geht um Europa, es geht um Deutschland. Und da darf man schon auch mehr einbeziehen als jetzt nur die Virologen. Also mhm. die, die Schäden, die jetzt psychologisch bei den Kindern entstehen, die Schäden, die wirtschaftlich entstehen, das sollte alles mit in die Rechnung rein. Und wir haben jetzt irgendwie ausschließlich nur den Inzidenzwert und da ist noch nicht einmal an die Testmenge gekoppelt. Das heißt, wir wissen nur, egal, das ja. Thema ist, <lacht> das lassen wir weg. Zu weit, Aber, ähm, ich würde mir wünschen, dass man mehr Dinge in die Berechnung
0: mhm. mit einnimmt. Das wäre schön. Okay. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage. Hast du schon, weißt du schon, was du, äh, für, äh, also, was dein erster Termin nach der Krise sein wird, wenn es jetzt heißt, okay, du darfst jetzt wieder tätowieren? <lacht> weißt du, mein erster Termin nach der Krise wird ein Bier mit Kumpels im Biergarten sein. <lacht>
1: <lacht> Gut. <lacht> uh, dementsprechend, das ist mein erster Termin, den ich mir uh, gerne vornehme. Mit okay. dem Tätowieren wird das auch nochmal komplett anders laufen, weil die Planungssicherheit ist weg. Mhm. Die, ich weiß nicht, wie lange darf ich aufhaben, wie, wo, was. Das ist alles so unsicher. Dementsprechend werden wir da andere Wege suchen müssen, wie wir, wie wir damit umgehen.
0: Gut, und wie die ausschauen, ähm, da können wir ja dann vielleicht sogar nochmal einen Anschlusspodcast machen. <lacht> Wenn es dann soweit ist, dann sprechen wir darüber, äh, nicht mehr äh, Tätowierer in der Corona-Krise, sondern Tätowierer nach, nach der Corona-Krise. Corona -Krise. <lacht> Freuen wir uns drauf. Eugen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich jedenfalls. Vielen und Dank. Äh, ja, alles Gute für die Zukunft deines Studios und überhaupt die ganze Branche.
1: Ich danke dir.